1: Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Jag blir så belönad med både uppskattning och kärlek och det värmer otroligt mycket i hjärtat för att så många som hittar stöd och hjälp genom Klimakteriepodden uppskattar det. Så ett stort tack för att du lyssnar och tar till dig ifrågasätter... Bli förbannad som efter förra avsnittet- när vi hade med en klimakterieförnekare. Inte mina ord, eller kanske snarare någon som hittills- haft turen att segla igenom utan symptom, mina ord. Men mest blir det uppskattning och så dyker det upp följdfrågor- för det är omöjligt att ge svar som kan klassas som individuell rådgivning- och jag vet att det är stor frustration kring framförallt hormonbehandling- och att det är så svårt att hitta kvalificerad hjälp i vården. Men fortsätt att läsa på, och uppdatera dig och lyssna. Det är det bästa vapnet och missa inte- att det finns länkar till mer djupgående information på klimakteripodden.se. Och snart kommer ett nytt frågeavsnitt. Och kom ihåg att du är unik men inte ensam. I det här avsnittet möter du Nilla Gunnarsson som i grunden är kock. Och tidigt i livet fick hon lära sig att man kan påverka väldigt mycket med sin egen hälsa och ohälsa. Hennes hormonobalans gav bland annat upphov till ordentliga vredesutbrott. Så kom hon i kontakt med både traditionell vård som vill att hon skulle ta antidepressiva och hormoner- och sen hittade den Nilla även alternativ vård som sen lätt henne vidare. Idag är hon en uppskattad näringsterapeut som coachar mängder med kvinnor till att slippa hormonella obalanser- Verk stress och sömnproblem bland annat. Hör du till de som kan för mycket och behöver släppa taget eller till de som behöver mer kunskap för att hjälpa dig själv att hitta motivation och det som kan bli just din framgångsfaktor? Ja, men välkommen att lyssna vet jag! Då vill jag önska Nilla Gunnarsson varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så jättemycket. Det är så spännande att få ha dig med för att vi har aldrig träffats på riktigt och vi träffas ju inte nu heller. Nej. <laughs> Men alltså, jag fick upp ögonen för dig som du gjorde så härliga inlägg och det var faktiskt gynekolog Silla Salomon som mm. rekommenderade att fröknäcke som du hade gjort som var glutenfritt mm. som jag har fullständigt liksom fastnat i nu har ja. jag gjort lite egna versioner av det men det var så jag hittade dig och då har ju du ett väldigt stort och fint instakonto som heter Nilla's Kitchen ja. Eh, och du är ju kock, författare, kost- och näringsrådgivare, coach. Mm. Och du har massor med fin kunskap inom Ayurveda och yoga, mm. energiterapi, levande mm. föda. Alltså så spännande! Berätta, vad, det, <laughs> vad
2: gör du? <laughs> Vem är ja, det? just det. Jag har jobbat med mig själv helt enkelt från början. Och på vägen lärt mig läka mig själv. Och använda mig av det jag kan för att hjälpa andra. Och så har jag blivit kostrådgivare, coach. Och allt det här på vägen. Och bara dela med mig av det jag har blivit nyfiken på. Och
1: fanns det någon anledning till att du började rota i det här för egen del?
2: Ja, och det var ju... Jag... Och jag var intresserad av massa saker i livet och kanske lite stora livsfrågor och sådär. Men sen så var det ju alltså att jag kraschade ganska tidigt i tidiga 30-årsåldern. En slags vägg som jag gick in i kan man säga. Jag bodde utomlands då i Prag. Och då fick jag lite alternativ hjälp redan från början med... Magnetterapi och sjukgymnastik och lite allt sånt där som man kanske inte hade fått här. Hade kanske man fått antidepressiva eller en sjukskrivning på några månader. Men det gjorde att jag blev intresserad och också peppad i mitt eget utforskande att hitta det som kändes rätt mer än det som andra sa till mig var rätt för mig. Eh, så ja, jag tog i tur med min hälsa och eh, blev ja, alternativt intresserad ganska på en gång och jag läste en bok om kost som bara kom i min väg och jag bara bestämde mig för att testa och så blev det för att jag inte hade några, något annat liksom. så att jag tog det som fanns för mig och så mådde jag bättre eh, jag fick rekommendationer av min eh, sjukgymnast att prova yoga Så gjorde jag det och så hjälpte det en bit på vägen. Och sen lite senare, för jag började må väldigt mycket bättre. Så att känslan var att nu mår jag bra. Men sen började jag märka i relativt sätt att jag kanske inte gjorde det så bra som jag skulle. Och mina humörsvängningar fanns kvar till exempel. Som mina partners... (laughs) uppmärksammade mig på bland annat. (laughs) Pekade på. Så det var väl första gången som jag tog kontakt för hormonsvängningar. Då var jag väl 25 ungefär. Och då fick jag bara p-piller och SSRI lågdos. Så som många får. Och så testade jag det. Men olika så här p-piller och hormonpreparat har inte fungerat för mig. Utan som för många så blir symptomen bara värre eller att man bara blir ledsen hela tiden eller bara blir låg eller så. så. Så har det varit för mig.
1: Vi ska inte fastna i dig Nilla men jag är ändå nyfiken på när du initialt gick in i väggen som du sa ja. och, och började träva dig framåt mot bättre hälsa. Vad var det som gjorde att du mådde bättre? Var det liksom psykiskt, fysiskt? Vilka mm. områden var det som gjorde att du
2: kände att det här funkar för mig? Det, det var ju de här initiala grejerna av att först skala kanske bort det som de värsta antagonisterna i. att Jag började äta generellt bra, jag började med yoga, jag började med träning. Men sen till exempel var hormonerna inte i balans utan då hamnade jag hos en näringsterapeut som pekade ut mer specifikt vad det var som kanske skapade inflammation, låggradig inflammation. Och som i sin tur hade att blodsockerbalans är extra viktigt för mig och så vidare. Så när jag ändrade kost enligt det, det var då jag upplevde den största förändringen. När jag liksom uteslöt då det som eh, är, och började leva enligt inflammationsdämpande kost, antiinflammatorisk kost. Det var då det riktigt vände. Och ja. blev jag av med eh, hormonobalans. På ett sätt som, som, som var mer handikappande för mig. Svår PMS. Men ja, verkligen. Ja, och ja. utåtagerande och inåtagerande. Depression ja. och väldigt aggressiva utbrott. Ja.
1: Ja, det är fantastiskt att du, att du delar det. Vi ska komma tillbaka lite grann till det här med antiinflammatorisk kost och så. Mm. Jag skulle vilja ändå börja den här viktändan. För att mm. vi har ju talat otroligt mycket om det i Klimakteriepodden. Och ändå finns det önskemål om mer. Mm. Och vad är det som gör, tror du, inuti, liksom grundmässigt att vi kvinnor inte kan få nog av det här ämnet?
2: Ja, eh, kanske för att eh, man har svårt att... Prioriterar sin hälsa långsiktigt och vill ha en quick fix och fortsätter att leta. Vad tror du? Det är ju svårt för mig att veta exakt men det är så jag tolkar det. Att... Jag tror att man har någon bild
1: av att man ska se ut på ett visst sätt och den hänger inte riktigt med Nej. när man eh, får fler år på nacken. Jag vet inte om det är åldersutfixeringen ja. reklam,
2: jag vet inte. Det är väl en kombination kanske. Det är väl det som de flesta är medvetna om egentligen fast man har svårt att skilja sig från att man, man fastnar i att man... När man ska satsa på hälsan att det handlar om hur jag ska se ut eller hur mycket jag ska väga för att att få mätbara resultat. Och sen så när det inte händer exakt så som man trodde eller förväntade sig så känner man att man har misslyckats och glömmer den här känslan i kroppen av att hur bra man mådde. Och sen just det att man kanske tänker att det ska vara en kort insats och sen så ska jag kunna få... Njuta av livet igen. Alltså man ska få, få återgå till gamla vanor. Eh, men det handlar ju om att hitta hållbara strategier. Så att man känner att man mår bra och njuter eh, genom livet. Och mår bra i kroppen samtidigt. Så måste man kanske också ta i tur med hur man hanterar livet. Och gör val i relation till andra på jobbet. Att man står upp för det man mår bra av. Och inte bryr sig om vad andra tycker <laughs> och, mm. och så vidare. Och det är faktiskt en del av, att, av hälsa också.
1: Man kan inte separera eh, det vikt och, och från, från hälsa som både är psykisk, fysisk och ja, liksom, mera än bara det här ytan. Man mm. tänker att man ska tänka mer inåt, förstår jag rätt?
2: För, ja, absolut. Fokuserar fel kanske fokuserar på åtgärderna och resultaten som man kan se i spegeln eller på vågen eller vad det nu är istället för upplevelsen, känslan och vad leder det till i förlängningen vad är det för liv jag vill ha när jag mår så som jag vill må
1: man kanske inte någonsin har mått så heller man kanske inte Nej. ens har uppnått sin potential
2: i välmående precis, absolut du, det är inte
1: lätt det här med kostråd. Eh, vi är olika och har, har olika toleranser och intoleranser. Hur skulle du, eller går det ens att på ett övergripande sätt berätta vad som funkar och vad som gör gott för de flesta? Både då för som hormonbalans som är väldigt intressant för, för oss som börjar, eh, eller som är i eller till och med förbi övergångsåldern. Det är intressant för alla åldrar, så det är... Jag ska inte inkludera eller exkludera någon. Alltså hormonbalans och hälsa är ju väldigt, väldigt ihopkopplat. Ja, visst.
2: Ja, men det är klart att det går att ge grundläggande råd som som gäller för alla som ingen riktigt kommer undan på något sätt. Och det är ju blodsockerbalans. Äta på ett sätt så att man har balanserat blodsocker, att man får i sig tillräckligt med näring och och makronutrienter i rätt balans, alltså protein, kolhydrater och fett. Att det inte blir för mycket fokus eller att man glömmer proteinet eller någonting sånt. Då. Eh, att man inkluderar mycket näring och det är till exempel grönsaker och frukt. kolhydrater av bra kvalitet eh, med mycket näring fett av bra kvalitet, man väljer rätt fettkällor och sen en regelbundenhet i kosten som jag vet att det är mycket med periodisk fasta och sådär som absolut jag inte motsäger mig att fasta har bra effekter men det kan för många leda till ett lite vridet förhållningssätt till mat, en relation till mat och ätande Som kan vara stressande. Så man måste titta på stress och relation till mat också. Men regelbundenhet vad gäller att ha ha ätfönster det är bra. Till exempel 10-12 timmars ätfönster. Så att man har en en fasta under natten till exempel. Att följa rytm och och, och rutiner det är viktigt. Mm. Mm.
1: Vilka tecken kan man då själv känna som indikerar på att man skulle må bra av att tänka på vad man stoppar i munnen? För alla har ju inte faktiskt, en del kanske mår superbra och mm. inte känner några tecken på att inget är bra. Jag har ju egen erfarenhet av det här med ofta upplöst mage och mm. knip och hård och lös om vartannat. Nu har jag ju tack och lov ordning på det här, men mm. för fem år sedan så var det var ju, alltså min
2: mage var ju mitt liv på något sätt. Ja, Hela tiden. ja. Ja, men precis. Då är ju det ett tecken då, att man kan ändra på någonting. När man äter på ett sätt som är bra för en, då är, mår man ju generellt bra. Och eh, det känns rätt att lyssna på kroppen och att man litar på sina impulser och vet vad de betyder. Och att maten, som, att maten känns god och samtidigt känns, ger en skön i kroppen. Och eh, kroppsvikten är balanserad, man har liksom bra mättnadskänsla och mättnadstid, alltså att man inte blir vrålhungrig inom någon timme bara utan att man, det är okej okay att vara hungrig någon timme innan nästa måltid om det är en liksom krypande lite sugande hunger och inte ett liksom katastrofblodsockerfall man ska inte behöva ha sådana blodsockerfall, det är många som har det och som tror att jag är bara sån eh, och det betyder att man äter fel helt enkelt för sin egen kroppstyp. Generella smärtor i kroppen kan ju vara tecken på inflammation. Att man inte har kontroll över fysiska reaktioner och symptom som till exempel ja, men humör eller huvudvärk. Eller, eh, magen Så kan ju reagera på massa olika sätt. Eh, ofta infektioner, eh, kronisk trötthet, hjärndimma. Sånt som folk kanske accepterar då som vanliga, vanliga symptom. att ja, ja, Nu är det, nu är det liksom säsongens förkylning här och nu kom den andra också. Och man ska inte behöva ha förkylning varje kvartal utan eh, kanske någon gång om året men mera, är man frisk så händer det inte mer än kanske någon gång vartannat år eller vart femte eh, när man har ett bra immunförsvar. Så ja, ofta infektioner är ett tecken. Och det är ju många mm. som accepterar bara. Mm. Du, eh, om man
1: pratar om det här med att inte tåla det man äter riktigt. Eller inte må bra av det. Mm. Eh, det är ju inte, vi pratar ju inte om allergier här. Utan vi pratar ju bara någon slags överkänslighet Och det kan jag märka nu när jag gjorde ganska drastiska omläggningar. Nu kan jag liksom försiktigt introducera vissa saker som kroppen verkligen sa ifrån... för några år sedan så kan jag plötsligt nu äta ett ägg eller jag skulle inte äta ett helt ägg men jag skulle kunna äta någonting som innehåller ägg medan tidigare så blev magen helt galen på mig det handlar ju inte om en regelrätt allergi utan det är snarare att man kan misstänka att man bör undvika vissa saker jag menar det, det kan ju vara sånt som man har ätit hela livet som plötsligt då dyker upp. Mm. Hur kan det vara så? Eller liksom, och vad skulle det kunna vara i så fall som man behöver
2: fundera på att plocka bort? Ja, alltså jag kan inte förklara vetenskapligt vad det är som har hänt eller vetenskapligt men jag liksom eh, kan tolka symptom och jag vet att Kroppen ackumulerar helt enkelt eh, slag och ja, går in i generellt i stagnation, som gör att man blir överkänslig i vissa perioder när kroppen helt enkelt inte orkar mer längre att bryta ner eller hantera. Och även om man har ätit eh, någonting som är eh, till exempel nedbrytande för tarmväggen, om man har ätit inflam- infl- inflammatoriskt. Så kanske man eh, blir överkänslig mot flera saker för att kroppen inte kan, immunförsvaret klarar inte av att eh, hantera det man äter. Så då blir man över, liksom, får man överkänslighetsreaktioner mot flera saker eftersom att tarmen inte är frisk. Så när man då tar bort till exempel det man, som egentligen är nedbrytande, till exempel vetestärkelse, gluten, komjölk, komjölksprotein. Som ofta är sådana bovar. Så kan tarmen läkas. Med också generellt läkande kost som man inför också. Så, och då kan man också eh, upptäcka liksom, över tid att man tål så att säga mer av det man har reagerat på tidigare. Så att ju mer nedbruten kroppen är. Eller ju, ju, liksom, ju, ju eh, mer anfrett man är. Eh, och Mer, ju mer påfrestning vi har utsatt oss för, desto svårare har kroppen att vara motståndskraftig.
1: Och hur kommer man tillbaka då om man ska göra det här eh, som vi nu precis pratade om att man lite långsiktigt ska ändå fundera på vad kroppen mår
2: bra av. Hur, hur skulle man kunna gå till väga? Det första som dök upp när du frågar det är ju liksom att svara på att varför det händer just här just i den här åldern. Och det är väl just därför att man eh, har just Kroppen har fått hantera för mycket för länge. Och man har kört över symptom som, har, ja, som du säger. Man har upplevt diffusa symptom. Då. Men det är ändå symptom. Så att det är inte helt plötsligt eh, för de flesta egentligen. Man kanske, om man analyserar, alltid har varit ganska stressad. Sovit ganska dåligt. Eh, inte druckit tillräckligt med vatten den, accepterat att man har infektioner ofta eller har ont i nacken hela tiden eller och så vidare och så vidare. Eller har PMS varje varje månad och och förhåller sig till det. Isolerar sig kanske eller, eller har en strategi så att man hanterar det istället för att gå till botten med det. Så att Sen plötsligt då så har man kört över och kört över och kört på och kört på och så orkar man inte längre. Och så blir symptomen kraftigare och kanske fler symptom dyker upp då. Vad gör man åt det då? (laughs) Om man inte tar bort det som motverkar hälsa så blir de insatser man sätter in för hälsa nästan som ett krig i kroppen. Man behöver jobba med kroppen, inte emot helt enkelt. Så att gå på ett yogapass när man inte i övrigt tar hand om sig kan bli, få motsatt effekt, att det skapar stress kanske.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't
0: stand salads and still lost 50 pounds.
1: Om man nu misstänker, man känner igen sig det här och mm. misstänker att nu kanske jag ska göra någonting. Hur, hur skulle man rent konkret kunna gå tillväga, så att säga, ge några generella råd? För det är så lätt att tänka att alla vet vad antiinflammatoriskt mm. är och vad man borde äta ja. och sådär, men det är inte så lätt.
2: Nej, det vart man börjar någonstans beror ju på (går) vart man befinner sig. Vissa behöver mer kunskap, andra behöver verkligen inte mer (går) kunskap. De har för mycket kunskap och kanske behöver förenkla och satsa lite mer på att släppa kontroll och sådär så att jag, jag ser faktiskt tendens till båda eh, väldigt starkt. Alltså det ena det kan ju vara liksom att man kanske har provat antiinflammatorisk kost. Och så har man misslyckats på så vis att ah, men jag blir trött. Jag, eller jag går ner för mycket i vikt. Eller jag går inte ner i vikt. Eller det är inte hållbart i vardagen och sådär. Och så tittar man på vad man har ätit och då har man ätit rätt råvaror till exempel man äter en chia gröt till frukost och så äter man kanske en omelett till lunch och sådär och så tittar man på helheten och så ser man att det är för lite protein och grönsaker i helheten det är är för mycket fett och frukt (laughs) eller något liknande. Och, och, så att man behöv, då, då kan det behövas mer kunskap och, och förenkla med säkra kort. För att kunskap behöver byggas upp, och tillsammans med känslan av att jag mår bättre och blir piggare. Och sen för någon som kanske behöver liksom släppa kontrollen lite så kan det vara liksom mera att börja med att hantera stress. För stress är ju också inflammatoriskt och så funkar ingenting det här som är i baklås med träningen till exempel. Någonting så positivt som träning funkar inte om man har för mycket stress i kroppen. Men generellt med bra kostråd så är det ju liksom tre huvudmål. Att man får i sig eh, ordentliga mål som är i rätt kombination med, med kolhydrater, protein och fett i bra kombination. Och hö, hög, hög andel grönsaker och frukt.
1: Om man nu ska utgå från antiinflammatorisk kost, och du har redan nämnt då att det här med gluten och mjölkprotein
2: mm. är två bovar. Men v- v- vad är det? Det är rena. Naturliga råvaror eh, av bra kvalitet, så ur, alltså utan ingredienslista i princip. Och sen i en bra kombination så att man eh, äter till exempel mycket grönsaker och frukt. Eh, att, man inte, att det inte blir för stort fokus på bara protein eller bara kolhydrater eller för mycket fett och kolhydrater utan man också inkluderar grönsakerna. Så det är de här råvarulisterna som man kan googla på vad är anti kost och få upp rent kött och fisk och ägg och grönsaker av alla slag och baljväxter i viss mängd Eh, kanske lite får och getost och kanske en liten mängd mjölprodukter om, om man tål det. Eh, andra kolhydratkällor av eh, fullkornstyp kan vara inkluderade. Vissa eh, utesluter det men om man ska utgå från någonting generellt så kan man inkludera glutenfria eh, sädeslag och, och grödor som quinoa, råris, eh, teff, durra och så vidare. Gärna eh, i, som hela grön istället för mjöler är lite bättre. Eh, men fokus på kanske kött eller ägg, någon annan proteinkälla och grönsaker. Och en liten mängd fett också är jätteviktiga och bra kvalitet.
1: Egentligen pratar vi bara om vanlig mat. Ja, det, det är det. inte så här att det måste vara eh, ingefära och chili och gurkmeja och, och sånt där.
2: Nej utan det, de här ja, krydder har extra antiinflammatoriska egenskaper. Och det är jättebra men det är inte det man ska fokusera på. Man ska inte fokusera på gurkmeja, tjott och gröda bananer bara. Det, då, så blir man inte frisk utan det är ju liksom en, en rejäl och bra och vanlig kost. Men i rätt råvarukombination bara. Mm, och se till att det är mycket näring helt enkelt. Det, det låter det ju som. Ja baljväxter, kol, eh, se till att man håller koll på eh, kötthyllan så att man kanske köper ekologiskt när eh, det är rea eller nedsatt och lägger in i frysen och så vidare. Så att man, man eh, planerar lite, då kan man komma undan väldigt billigt också. Kan vi komma åt
1: några sådana här no-nos när, när vi nu pratar antiinflammatoriskt på ja. och- och kost som gynnar oss. Finns det, kan du liksom bara ge oss några sådana här riktiga, undvik det här. För det här tror jag att många ja. faktiskt
2: känner en effekt av. Jo men precis. Ja, alltså en lista på sånt som man ska undvika det är ju eh, snabba kolhydrater, vita kolhydrater och socker. Och gärna vetemjöl och gluten. Särskilt gluten är... Mer inflammationsdrivande än andra kolhydrater, än andra sädeslag på grund av glutenstrukturen, proteinstrukturen i glutenet. Så är det mer. Så det är med... tarmarna som blir rensade ja, av det helt enkelt. Ja, ja. exakt. Och man är, märker ju inte det som en allergisk reaktion, utan man märker det på en generell tröghet i kroppen eller och mindre motståndskraftighet till exempel och det behöver inte vara att magen reagerar jag reagerar till exempel med en känsla av alltså, att jag typ går runt och känner mig lite bakis jämt om jag äter gluten i min kost till exempel, så här är bara lite generellt nedsatt och så växer det där till muskelsmärter och, och ledsmärtor och så vidare efterhand så det är symptom som byggs på, så att Att välja rätt sorts kolhydrater, gärna glutenfria säderslag för att vara på den säkra sidan. Och stor andel grönsaker. Undvika mjölkprodukter. För stor, oavsett om man väljer att äta lite mjölkprodukter, så för stor andel mjölkprodukter är inte särskilt bra för någon. Det finns ju de som det går bra för, men de är få. Eh, och så socker naturligtvis och stärkelse så de, det är ett, ett problem med glutenfri kost det är att folk väljer glutenfria bröd och mjölmixer i affären och de är inte hälsosamma de är baserade på ren stärkelse ja eh, det är mycket majstärkelse potatisstärkelse ja, och, och vetestärkelse ja just det mm. och transfetter fett av fel kvalitet Mm. Och, till, ja. Ja, och så kommer naturligtvis de här givna in som snabbmat
1: och allt vad det nu kan, massa konstiga halvfabrikat mm. när man inte förstår vad som står på
2: innehållsförteckningen ja. då kanske man ska dra den åt sig. Ja men precis om det är en innehållsförteckning som är lång det betyder det att på något vis så räcker inte råvarorna till utan man har försökt, behövt att fuska och lägga mm. till saker. Om ingredienslistan är förståelig, man ser och begriper och den är tillräckligt och kort liksom, som ett vanligt recept, då är det ju oftast okej. Okay. Det är första steget vad man undviker och sen så det som alltså motverkar och uppbyggande av hälsa. Sen så lägger man till det som bygger upp och det är ju det jag sa tidigare då. Makronutrienter i bra kombination, det kan vara individuellt, av bra kvalitet, med högt näringsinnehåll och eh, rutiner. Om man tittar på sin tallrik så ska man se en källa till protein. Och då är det inte bara att det innehåller protein utan att den har högt proteininnehåll. Så är ett en vegetabilisk källa, till exempel bönor och linser, så kanske det behövs något komplement till det. Typ nötter, frön eller att den kolhydrat man väljer till också innehåller protein, till exempel råris. Eller liknande. Eh, sen eh, att, det, att kolhydrater finns av rätt sort. Och det kan också vara individuellt då. Vad man mår bra av. Man är olika kolhydratkänslig. Och vissa som äter växtbaserat. Liksom äter och mår bra av det. Kan äta liksom större mängd. Men många som reagera på kolhydrater och blodsocker kan må bättre av att äta mer protein och har svårt att undvika animaliskt protein. Så då drar man ner på kolhydraterna till exempel.
1: Ja, det behöver inte vara så komplicerat, men det är väl, det är väl mycket det här att man måste bara komma in i någon form av lite rutin med det. Jag tycker nu också när man Många jobbar ju mer hemma, inte alla naturligtvis, men, men då blir det ju också lättare tycker jag, att kontrollera vad man äter. För när man är hänvisad till en matsal eller en, eh, ja, någonting mm. runt hörnet, då, då är det ju svårare att styra det här, tänker jag i alla
2: fall. Ja, men Jag tror att många upplever det så. Sen får jag höra att det är en del som, som går åt andra hållet, att man släpper lite på rutiner och vaner. Och inte orkar ta hand om sig så bra. Men jag ser liksom ingen nedgång i intresset för, för hälsa. Utan kanske lite tvärtom nu under den här perioden. Ja, vi har väl också insett att
1: det här kommer inte gå över i en... Ah, bara eh, så här snabbt som man kanske skulle önska det är Nej. inte bara en spruta och sen är du över eh, verkar det som men du, jag tänker så här som avslutningsvis, mm. om du nu ska ge dina absolut bästa råd <laughs> eh, som ger motivation
2: oh, ja, eh, till en start v- vad blir det? och jag har svårt att å, å, å sätta fingret på det. Jag, jag tycker motivation inifrån är det enda som fungerar. Alltså att man motiveras av att man är värd att må bra. Och att man känner in känslan av att, hur det känns att må bra. Det här som vi var inne lite grann på tidigare. Det här att man kanske aldrig riktigt har känt hur bra som man skulle vilja må- Att man vågar att sätta ribban ganska högt faktiskt- och inte nöja sig och ge sig på en långsiktig hälsoresa. Jag tycker att att motiveras av smärta till exempel- eller obehag, eller det det är lätt. Nu väger jag för mycket, nu jävlar, tar jag tag i det här- men det, på den vägen misslyckas vi också därför att den drivkraften är tyvärr inte tillräckligt stark. När vi, bara, när vi mår snäppet bättre så, så, så sjunker motivationen. Så att hitta den här inre kärnan av varför jag gör som jag gör. Att ta sig tid att sätta sig ner och utforska. Ställa sig frågan varför? Och när jag har mitt varför, varför vill jag må bra? Hitta det högsta syftet av det. Vad är syftet av det varför? Vad ska hända då i mitt liv? Och då kanske man kommer in på lite mer svindlande perspektiv. Att våga drömma om ett bättre liv och att ha det bra eller sådär. Och då tycker jag att man behöver göra det. (laughs) Unna sig det och ha det som ledstjärna. För när man har en tillräckligt stark ledstjärna om att uppfylla sina drömmar om att må så bra som man bara kan då går det lättare. Då har man ett långsiktigt mål. Då, då, då hanterar man utmaningarna på vägen. Då vet man om att det här är bara ett steg idag. Den här motgången jag har, den här tröttheten jag känner den här sömnlösheten jag känner, den här svackan när jag när jag åt något jag inte skulle. Det är okej. Okay, för jag har det här långsiktiga målet.
1: Mm, jättefint. Bra. <laughs> ja. Nej men jag tror att vi. Vi är många som mår. Kanske riktigt dåligt. Och har svårt att se hur. Man ska ta sig ur det. Och då är det så här. Jag måste ta mig ur det nu. Mm. Och det är svårt. Ja. Det, det, det krävs mer tid. Men. Uh, ja, nej, det, nej, men det är
2: väldigt uh, utmanande ju, att vara kvinna, tänker jag. Jo, men bara för liksom, det här med det här när man känner att vägen är så lång. Å andra sidan så med att applicera en känsla av acceptans här och nu. Och det jag gör här och nu är gott nog. Så ha, kan man också uppnå resultatet här och nu. Alltså känslan av att ah, jag duger jag har gjort så gott jag kunnat, jag accepterar att jag har hamnat här, det finns andra som har gjort det, så att det handlar ju om en mental inställning, liksom, och att man kanske inte kommer undan med att ändra på sin mentala inställning också, att det också blir en detox, liksom, Av hur man ser på sig själv och sin utveckling, så att, Vägen är lång men den är också kort. Man uppnår hela resultatet här och nu genom att acceptera sig själv och vart man befinner sig också. Att man ska ändra på sig, att man ska förbättra sig och att man samtidigt tampas med väldigt mycket självkritik. Det är ju definitivt någonting att plocka i, att ta i och att titta på själv. vad, Vad alla de frågorna innebär för en själv. Och varför man vill... Må som man vill må? Är det för andras ögon för att bli accepterad, för att duga eller är det för hur jag ska må? Det låter så hoppfullt när du säger det att det behöver
1: inte, även om man sitter i den här situationen där det känns lite hopplöst just nu så så kan man redan här och nu må bättre för att man faktiskt bestämmer sig för att man börjar sin resa mot och vågar möta sig själv i, i liksom sina tankar och sin, mm. eh, i, i sitt nu. Just det.
2: Precis. Ja, ja, ja jag, om, det, om det perspektivet funkar för en så tycker jag att man ska liksom ta till sig av det. Om man jagar hela tiden, om man känner att ska jag hitta rätt det, rätt kost när Jag har provat det här, när jag har provat det här och ingenting funkar. Och herregud, ska jag läsa en till bok och hitta dit. Då kanske det som hjälper mest och först att släppa allt <laughs> och släppa kontrollen och känna in vad det är man behöver vilket absolut kan vara stressfrihet. En känsla av djupavslappning varje dag till exempel. Och utifrån det tillståndet, vad inspireras jag till då? nej men tusen tack Nilla jättebra, du
1: har ju en jättefin hemsida som vi ska länka till och på klimakteriekockens instagram så tänker jag att det vore jätteroligt om du har lust att göra ett eh, specialdesignat litet <tills> mattips där och lägga upp ja. eh, och sen så ska vi naturligtvis inte eh, missa att man kan komma i kontakt med dig också om man vill det så att, eh, känns det bra? Ja, verkligen.
2: Kan vi avsluta där? Har vi? Har vi kommit av vart? Ja, lite. Vi har skrapat lite på itan kanske. Ja. Det, det är svårt. Ja. ja, det är svårt. Det är svårt.
1: Men, men, jag tror att grundbudskapet här är ju att våga och fundera lite mer på hälsa i ett större perspektiv än att bara fixera sig vid
2: midjemotet. Verkligen. Hälsa en känsla. Tusen tack Nilla för
1: att du kom till Klimakteripodden idag. Tack själv för att jag fick vara med. Antiinflammatorisk kost är alltså inte bara ingefära och gurkmeja shots. Men just de här två ingredienserna tillsammans med grejer som feta fiskar, rika på omega 3, fett, te, salvia, färdiga bär och grönsaker fyllda med antioxidanter ligger högt upp på listan. På klimakteriepodden.se och Facebooksidan så hittar du lite spännande länkar- och googla på antiinflammatorisk kost så kommer du snabbt hitta olika listor på det. Och Henrik Emnert i avsnitt 174, hoppas jag att du har hört. För där pratar vi om antiinflammatorisk kost, hur det gynnar din bakterieflora. Och likaså med Kerstin Brismar i avsnitt 173, som var otroligt uppskattade, båda de här avsnitten. Och det här med tarmen och hur vi gynnar goda bakterier, det är ju verkligen spännande, och det finns mer såklart. Kolla klimakteripaden.se och bläddra bland avsnitten och innehåll som du vill höra mer om. Ulrika Davidsson talade redan i avsnitt åtta om mat för hormonell balans. Detox som Nilla pratade om här hör du om i avsnitt 166. Och gynekolog Silla Salomon- du i avsnitt 159 och 160. Ja, det finns massor att lyssna på och vad som kommer i nästa avsnitt, det är hemligt. Nej, jag bara. Du ska få höra doktor Cecilia Tibell, uppskattad gäst, som är specialist i internmedicin och endokrinologi, alltså det här med hormoner... Och vi ska snacka symptom på att man kan ha brister och behöva kosttillskott snarare än andra saker som hormoner eller andra mediciner. Mycket frågor som kommer från er lyssnare som blir besvarade i det här avsnittet. Och det blir ju extra spännande, eller hur? Följ Klimakteriepodden på Instagram och Facebook, kolla hemsidan och välkommen att lyssna snart igen. Tack för nu, hejdå!